0: Bonjour et bienvenue dans votre podcast Woman Key. Un podcast fait pour nous, pour vous, mesdames, où l'on abordera avec nos invités des thèmes touchants tous les aspects de nos vies de femmes. Un podcast où vous pourrez obtenir des clés pour les vivre pleinement. Je suis Coralie, et c'est moi qui vous accueille dans cet espace. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler des pathologies gynécologiques. Ce sont celles qui correspondent aux atteintes de l'appareil génital de la femme. Et parmi elles, on peut citer les fibromutérins ou l'endométriose. Je vais en discuter aujourd'hui avec une invitée très spéciale, ma sœur Chloé, 34 ans, gestionnaire de paye et atteinte d'endométriose. Alors salut Chloé, comment ça va Salut Coralie, ça va et toi Ça va très très bien. Alors avant qu'on commence la conversation, je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que tu as beaucoup hésité à témoigner publiquement euh, sur l'endométriose. Alors, merci à toi.
1: Je bah, t'en prie, c'est effectivement pas un sujet dans lequel on, on a envie de se, se vanter de, de raconter euh, forcément sur toute la
0: place publique. Pour commencer, donc, comme je l'ai dit, tu es atteinte d'endométriose. Est-ce que tu peux me dire euh, depuis combien de temps tu vis avec euh, cette endométriose
1: Alors, avant de commencer, je tenais à dire quelque chose. Oui. Euh, tout ce que je vais répondre n'engage que moi dans le sens où euh, il n'existe pas une seule et unique endométriose en fait il y a autant de femmes d'endométriose qu'il y a autant de femmes qui en sont atteintes donc ce que moi je vais raconter c'est mon parcours ça peut être le parcours d'une autre femme comme ça ne peut aussi ne pas correspondre à une autre femme donc, je préfère préciser Puisqu'on a tendance à croire que euh, toutes les maladies, euh, la maladie euh, est pareille chez toutes les femmes. Alors euh, en ce qui me concerne, je suis atteinte d'endométriose depuis. Une... Euh, je pense, en tout cas, le diagnostic en tout cas est tombé en 2020, mars 2020, c'était juste avant le Covid.
0: Waouh, juste avant le Covid en plus. <rire> ouais. <rire> voilà. Alors, euh, est-ce que tu peux me dire Comment tu as su que quelque chose n'allait pas euh, Alors
1: déjà, pour ceux qui me connaissent, euh, ils savent que je ne suis pas euh, pro médicament, pro-médecin, et que j'ai tendance, vraiment, si je vais chez le médecin, euh, c'est vraiment quand on... c'est quelque chose de, de grave et que là, je, je, je vois que je ne peux pas guérir par moi-même, entre guillemets. Et en fait, pour la petite histoire, parce que je pense que ça commence comme ça, euh, en 2011, Ouais, en 2011, j'avais euh, des crises assez violentes au niveau de, de l'utérus. Euh, je ne savais pas trop ce qui se passait. En gros, j'étais en train de parler normalement comme je te parle. Et d'un coup, ben, j'avais une crampe euh, au niveau de l'utérus qui me pliait. Et donc, j'avais consulté un premier médecin. Euh, C'était à l'hôpital Antoine Béclair de mémoire. On a fait d'abord une, une célioscopie. Où en fait euh, les résultats de la cystoscopie c'était une euh, suspicion d'endométriose mais euh, on ne peut pas vous dire que c'est ça ça, ça l'époque. Ah. <rire> voilà. Okay. Et la gynéco qui me suivait m'a dit tout simplement ben bah, écoutez euh, là, vous prenez euh, la pilule jusqu'à ce que vous ayez envie de faire des enfants et puis on verra comment ça se passe par la suite. Donc moi, à cette époque, j'étais assez... plus jeune, hein, faut dire ce qui est. Je n'étais pas forcément euh, lancée dessus. Donc j'ai continué à prendre ma pilule, sac mmh. de la prise quotidienne. Hein. De toute façon, toutes celles qui prennent la pilule savent. Hein. Et en 2019, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que euh, de penser à chaque fois de prendre quelque chose à une heure fixe et de savoir euh, tous les effets que la pilule pouvait avoir aussi sur mon corps, donc, j'avais voulu en, en gros arrêter toutes ces hormones et laisser, euh, on va dire, mon corps euh, fonctionner géré, tout seul. Se ouais. gérer. Donc, j'ai arrêté en 2019, non pas dans le désir d'un enfant, euh, mais surtout pour me réapproprier mon corps et, euh, et dire bah voilà, en fait, j'ai pas besoin de ça pour, euh, pour réguler mes règles, pour réguler euh, ma fertilité, tout ça. Franchement, ça s'est bien passé. Euh, deux ans, nickel. Euh, Enfin, deux ans. Non, un an, j'ai envie de dire. Nickel. Et, euh, et du coup, en courant mars 2020, en fait, j'ai eu euh, une douleur au nombril. En fait, j'ai eu une nombril qui a été boursouflée. Et euh, ça a commencé par une douleur. Pas de boursouflure, une douleur au nombril. Ouais. Et là, je me suis dit, euh, le truc tout bête, que j'avais porté peut-être un jean trop serré, que ça m'avait serré la taille, que euh, bah, mmh. voilà, ça allait passer un jour, deux jours, trois jours et j'en parle, euh, parle à une amie qui est très très proche de moi et elle me dit oh, « tu devrais aller voir le médecin ». Donc euh, moi je dis « oh c'est pas grave, je laisse une semaine passer » et la semaine passe sauf que je vois que ça commence à être boursouflé. Donc là je me dis « ah, il <rire> faut peut-être que finalement j'aille voir le médecin euh, ». J'ai été voir mon médecin traitant et franchement c'est là que je réalise euh, d'avoir la chance d'avoir un médecin traitant un. Qui a l'écoute ouais, et qui connaît aussi euh, l'organisme de la femme noire. Okay. Ça, c'est important parce que euh, tout le monde ne connaît pas, ne connaît pas comment l'organisme de la femme noire fonctionne. Et donc, euh, elle avait euh, pensé déjà à une hernie. Donc, elle m'a fait euh, tout de suite une IRM pour voir euh, si c'était une hernie ou pas. Et là, le verdict euh, est tombé. Euh, endométriose ombilicale, enfin, OK. Donc là, ça a été le choc. Et ensuite, je suis retournée chez mon médecin traitant. Elle m'a redonné une ordonnance pour un IRM auprès d'un centre spécialisé qui s'y connaît dans les endométrioses. Et euh, ben là, le verdict est, est tombé. Endométriose, euh, je crois, profonde. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça.
0: Ouais. Alors, tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser à, bah, à mon histoire, parce que effectivement, tu n'es pas la seule dans la famille à avoir euh, une pathologie euh, gynécologique. J'ai moi-même euh, eu un fibrome utérin, et en préparant l'épisode, je me suis rendue compte qu'il a fallu que je me fasse renverser par une voiture <rire> pour savoir que j'avais un fibrome. <rire> Donc, en janvier 2015, je me fais renverser par une voiture qui me qui roule sur ma cheville gauche, je dois oui, donc je me faire souviens. opérer. Ouais, tu t'en souviens Je dois donc me faire opérer et au réveil, il euh, y a le médecin entouré d'étudiants qui me dit mais euh, madame, euh, est-ce que vous ne vous sentez pas fatiguée euh... Mais il a posé la question bon, franchement quand on l'entendait, c'est du genre mais comment vous tenez debout Et comme moi je sais que je suis je suis quelqu'un qui me couche tard, je me dis ouais, je suis fatiguée mais c'est parce que je me couche tard, tu ah, vois. Je... Il me dit, ben non, vous êtes anémié, vous avez une forte anémie, il faudrait voir votre, votre médecin traitant euh, pour savoir de quoi il en est. Comme toi, j'ai la chance d'avoir un médecin traitant qui est à l'écoute. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, oui, voilà, moi, j'ai des règles abondantes. Euh, quand j'ai des règles, je me sens très, très faible. Il a fait le lien entre les règles abondantes et, euh, et le manque de fer. Donc, d'abord, dans un premier temps, ça a été les compléments en fer, mais après, en posant plus de questions, notamment au niveau des douleurs. Il a décidé de, quand même de, de faire un peu plus d'investigation. Et c'est lui qui m'a recommandé d'aller faire une échographie. Et lors de cette échographie, et ben oui, on a vu qu'il y avait une tumeur. Donc, euh, ben D'abord, il y a prélèvement pour savoir si c'est une tumeur bénigne ou maligne. Et donc, le diagnostic est tombé, fibrome utérin Voilà, ça a été aussi mon parcours de diagnostic. Et je me dis que sans cet accident, <rire> voilà, voilà. On enfin, vous vous rendez compte de ce que je dis Sans cet accident, je n'aurais peut-être pas su que j'avais un fibrome utérin. Parce que notre génération, je vais dire, on a grandi avec l'idée que c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles. Exactement, oui. Ouais. Voilà. Donc, on passe des années comme ça, on se dit « c'est normal, pendant une semaine, je vais avoir mal euh, ». Et quand je dis « mal », c'est-à-dire qu'avant qu'on me découvre ce fibrome, jusqu'à ce qu'on euh, s'en occupe, moi, pendant euh, la semaine de règles, déjà, ça, durait, ça durait vraiment une semaine, et c'était pratiquement prendre des antidouleurs tous les jours. Exact. Et je ne si, ouais. ouais. voilà, sais pas si les gens s'en rendent compte, mais de prendre genre Doliprane ou autre, pratiquement tous les jours et plusieurs fois par jour euh, pour contrôler cette douleur. Et des fois, le Doliprane ne suffit pas. Mais tu sais, même encore aujourd'hui, je pense
1: qu'il y a pas mal de personnes, en tout cas dans, dans ce que je lis dans les réseaux sociaux, euh, il y a encore pas mal de personnes qui, euh, bah, qui ne sont pas écoutées. Beaucoup de femmes, en fait, qui ne sont pas écoutées, qui pensent qu'elles sont tout simplement folles parce qu'elles ont mal et qu'on leur dit qu'il y a encore des gynécos qui, co qui continuent à te dire « c'est normal d'avoir mal, c'est normal de saigner, après tout, c'est des règles. » On est en 2023.
0: Effectivement. Pourtant. Mais c'est pour ça que... Je voudrais dire à toutes celles qui nous écoutent, c'est que vraiment, il faut insister. Je veux dire, oui. on est, c'est notre corps, on est les mieux placés pour savoir ce qui s'y passe, ce qu'on ressent. Exactement. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour toutes celles qui vont voir un médecin, et quand vous allez, euh, mais que ce soit pour euh, pathologie gynécologique ou autre, hein vous allez voir un médecin que vous avez mal quelque part, votre médecin il vous dit « ah non, c'est dans la tête » parce que ça m'est déjà arrivé ça. C'est dans la tête. Oui. Ou non, c'est normal, c'est comme ça. Il faut insister. Et
1: il faut surtout euh, ne pas hésiter à avoir plusieurs avis. Mais c'est vrai qu'il faut savoir dire non à un médecin. Et ça, c'est difficile parce que quand on découvre une, euh, une maladie, on, on ne connaît pas, on ne sait pas comment on l'a eue, on ne sait pas pourquoi c'est nous. On a tendance finalement à, à à donner ou à laisser en tout cas notre entre guillemets notre destin médical entre les mains de, de de ces médecins. Alors je ne crache pas sur les médecins, pas tous les médecins ne sont pas comme ça, heureusement. Mais il faut savoir dire non à un médecin quand vous n'avez pas confiance, quand vous sentez euh, qu'il vous écoute pas. Et ça c'est difficile à dire.
0: Une fois que le diagnostic a été posé, qu'on a mis un mot sur ce mal, on va voir comment on gère ça au quotidien. en fait. Donc moi, comme mon diagnostic a été posé, donc, on m'a proposé plusieurs alternatives. Déjà, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc effectivement, il y avait la prise de la pilule. Je n'étais pas trop pour ça parce que je sais les effets euh, que peut avoir la pilule sur le corps. Ensuite, euh, on m'avait dit que ce fibrome-là, on, on pouvait ne pas y toucher. Mais en cas de grossesse, il y a de fortes chances que ce, ce fibrome soit la cause d'une fausse couche. Donc, on m'a proposé l'opération. Moi, j'ai dit, allez, opérer. C'était radical. Dans mon malheur, la chance que j'ai eue, c'est que ce n'était pas une opération invasive parce qu'il y a plusieurs façons d'opérer un fibrome. Alors toi, tu m'as dit... La bande avait proposé la pilule que tu as pris pendant à peu près un an euh, avant d'arrêter ça. Ensuite, ça a été quoi les options pour toi pour pouvoir gérer euh, l'endométriose
1: ben, La pilule, j'ai pris pendant plus d'un an. Je l'ai pris. Euh... Ouais, plus d'un an. Bah ben oui, 2011, même j'apprenais déjà avant, 2019. Donc j'ai quasiment 10 ans de pilule. Facile, je pense. Non, moins. Ouais, dans presque. Ouais. <rire> euh, et ben en fait, euh, moi c'est simple. Et le choix était euh, un euh, donc euh, on ne peut pas vous opérer. En fait, on vous déconseille de vous opérer parce que là où est située l'endométriose, euh, ça va en fait, comme l'endométriose est profonde, ça veut dire, quand elle est profonde, ça veut dire, il me semble, que euh, elle est inatteignable. En fait, elle est difficile d'accès. Mmh difficile d'accès et que ça touche plusieurs organes. Donc, si je me fais opérer, il faudrait que j'enchaîne les opérations pour pouvoir toucher petit à petit tel organe, tel organe, tel organe. Alors, pour explication, moi, mon endométriose, elle est située à l'arrière de l'utérus, au niveau du rectum. Okay. Euh, derrière l'utérus, en fait, au niveau du rectum. Donc, c'est là où l'endométriose... Euh, donc l'opération c'était clairement pas possible et j'avoue que moi et les hôpitaux ça fait, euh, <rire> ça fait vraiment j'ai vraiment une peur euh, une peur bleue des, des, des hôpitaux je voilà pour avoir des parents
0: qui ont travaillé dans les hôpitaux mais je ne sais pas oui. pourquoi j'ai peur des hôpitaux on entend, on entend tellement d'histoires aussi que
1: <rire> exactement et euh, bah, du coup j'avais deux choix soit prendre la pilule soit de commencer une PMA
0: Ok, tu peux dire PMA ce que c'est à nos auditrices Procréation médicalement assistée. Ok.
1: Voilà les deux choix auxquels j'avais droit. Euh, à l'époque, euh, je, je, je dois l'avouer, ça m'a fait. Euh, cette, ce diagnostic, en tout cas, m'a fait flipper. Euh, je savais que je voulais des enfants, mais pas tout de suite.
0: Hmm. Bah, tu démarrais vie... ta vie active, quoi, donc, ouais. Je,
1: je démarrais ma vie active. Ça faisait pas, ça faisait quoi, deux ans que j'étais avec euh, mon copain. De avec mon copain, c'était très précipité. Alors que moi, je suis quelqu'un plutôt de très posé et que euh, ben voilà, je voulais euh, d'abord enfin euh, ma maison, mon travail fixe, si
0: cela, avant d'avoir des enfants. Ce qu'on nous, qu ouais. nous rabâche dans
1: les livres. Ouais, en fait. exactement,
0: ouais. <rire> Il faut avoir ci, il faut avoir, avoir ça. Les, voilà, avoir... avoir les choses en place avant d'accueillir l'enfant, oui.
1: ouais. Voilà, c'est ça. Et là, en gros, euh, bah, en fait, la vie, elle vous, elle vous met une claque parce qu'elle vous dit, ben bah, non, en fait, ça ne va pas se passer comme ça, pas comme tu as prévu. Euh, on s'est lancé dans une PMA et c'était dur parce que euh, votre corps, en fait, vous vous dites que votre corps doit faire quelque chose dont votre cerveau, pas encore... votre cerveau et votre cœur n'est pas encore prêt à le faire. Je ne sais pas mmh. si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois, je vois. Et on s'est lancé dedans parce que je ne voulais pas reprendre la pilule, en fait. Je me suis dit, je vais reprendre la pilule. Ça va me remettre encore des hormones et tout ça, tout ça. Sauf qu'en fait, finalement, euh, bah, la PMA, on s'est lancé dedans sans savoir ce qu'il allait, sans savoir ce qu'il ce qu y avait, euh, ce qui nous attendait, en fait. Et là, Alors, ça, a ouais. été, euh, ça a été plus que des montagnes russes parce qu'on vous lance dedans sans vous y préparer psychologiquement. Mmh. Ça m'explique. En fait, vous avez une batterie d'examens, en tout cas pour la femme, qui font que, euh, au final de tous ces examens, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais euh, au final, quand vous faites tous ces examens, vous vous sentez comme dépossédé de votre corps, tout simplement. Ouais. La pro le premier examen, bah voilà, vous êtes timide, vous serrez les jambes et tout ça, mais quand vous faites des examens et en même temps vous avez vos règles et que euh, la, la personne qui est censée faire l'examen en plus c'est un homme oula c'est un oeuvre, Roma donc là en fait à chaque à chaque, à chaque truc c'est un choc c'est un choc c'est un choc et au bout du premier examen déjà vous n'êtes pas très bien parce que, bah, parce que clairement vous n'êtes pas bien euh, par rapport à cet examen-là c'est un homme après il y a les résultats qui tombent donc déjà il y a la dimension psychologique auquel vous n'êtes pas préparé hmm. Après, vous avez, votre ton corps. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. En tout cas, j'étais dépossédée de mon corps. Et après, la troisième étape, c'est euh, l'injection d'hormones, qui est encore plus forte que la pilule. Et là, okay. vous vous rendez compte que votre corps, en fait, il est en train de réagir et qui réagir plus que vous ne vous, vous, vous en fait. Et moi, ce qui, dans mon cas à moi, en fait, j'ai un système immunitaire qui réagit très fortement. Euh, au corps étranger aux hormones. Ça veut dire que euh, j'ai eu tous les effets secondaires des hormones. Bouffée ouais. de chaleur, prise de poids, euh, étourdissement. Alors, je n'ai pas eu les vomissements, mais j'y étais presque. Voilà, j'ai eu la totale. Et du coup, euh, à chaque fois, par contre, je disais à ma gynéco, que ça n'allait pas, que, 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 que je sentais que, que ça ne m'allait pas, en fait. Je disais que ça n'allait pas, que tout ça, de toute façon, ça ne marchait pas, tout ça. Et elle me disait, mais c'est dans, dans votre tête, c'est dans votre tête, c'est dans votre tête, il faut lâcher prise. Et euh, le plus dur, c'est quand votre propre conjoint dit également que c'est dans votre tête. Ça va faire mal, ça. Et là, vous vous dites mais en fait, je ne suis pas bien, en fait. vous me dites, en fait, je suis trop stressée, c'est à cause de moi, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais vous avez une petite voix à l'intérieur qui vous dit, mais en fait, euh, en tu fait, n'es pas prête, ce n'est pas, pas ton moment, ce n'est pas, euh, pas vraiment toi qui l'as choisi. Et c'est là que j'ai décidé finalement euh, de reprendre, on va dire, le contrôle sur mon traitement, de reprendre le contrôle sur ce que, comment
0: je devais gérer l'endométriose. Alors, je voudrais te poser une question. Parce que là, quand tu as dit que tu avais le choix entre la pilule et la PMA donc la PMA c'était effectivement pour euh, préparer. Si, oui, je fait, dire... si, tu,
1: si tu veux, en fait, l'endométriose en gros pour éviter qu'elle ne progresse. En fait, en tout cas moi c'est ce qu'on c'est comme ça qu'on m'a expliqué. Pour éviter qu'elle ne progresse, il ne faudrait pas qu'elle tu tes règles. Ok. En fait, plus j'ai mes règles, plus elle progresse. C'est au, aussi simple que ça. Et pour qu'elle ne progresse pas, c'est soit je prends la pilule qui euh, qui, qui arrête tes règles. Ou soit, tu es enceinte pendant neuf mois et que du coup, comme tu n'as pas règles pendant neuf mois, wow, okay. eh bien, euh, ça s'arrête. Okay, voilà pourquoi j'avais
0: deux options. OK, maintenant je comprends l'option de la PMA. Okay.
1: Voilà. Et dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, bah, écoutez, on va se lancer maintenant parce qu'on te fait bien comprendre que finalement, tes chances... Euh, de fertilité sont, sont moins élevés que quelqu'un qui a qui n'a pas de soucis gynécologiques et que attention ben, le temps presse et il y a aussi cette dimension là aussi de la famille des amis et tout ça qui vous disent euh, oh bah alors c'est pour quand ah nanani, nanani, ça
0: aussi c'est un poids quand on dit aux gens d'arrêter de poser ce genre de questions <rire> vous savez pas ce qui se passe dans la vie des gens <rire> Mais exactement, moi
1: c'est une question que je n'ai jamais posée à quelqu'un d'autre parce que les gens paraissent heureux, mais les gens ne crient pas sur tous les toits ce qu'ils ont, euh, ce qui se passe chez eux en tête. Fait. Et puis si les gens n'ont pas envie d'avoir d'enfants, eh ben, ça ne regarde que...
0: Je suis totalement d'accord. Parce que c'est vrai qu'on grandit avec ce schéma de vie, entre guillemets, qu'on voudrait suivre. Hein. Donc, euh, comme tu l'as dit, d'avoir euh, l'emploi fixe, CDI, la maison avec le jardin et peut-être le chien. Pas pour moi, mais bon. Genre, Philippe, il suit le schéma. Oui, c'est vrai. Euh, les enfants, tout ça. Mais il y a des gens qui n'adhèrent pas à ce schéma. Mmh. Il tout faut le savoir. Et ça, ce n'est pas des choses... Qui vont dire parce que déjà ça nous, ne ça nous regarde pas les gens donc ce n'est pas si on n'adhère pas à ce schéma on n'a pas à le crier sur tous les toits
1: comme on, comme je disais tout au début savoir dire non à un médecin il faut savoir dire euh, excuse moi du terme hein, mais euh, à sa propre famille ou aux amis allez vous faire foutre je suis désolée de le dire ça comme <rire> ça mais en fait c'est exactement ce que c'est exactement ce qu'on doit leur dire à ces gens là allez vous faire foutre
0: tout simplement okay. Sinon, vous pouvez aussi dire euh, laissez-moi tranquille, c'est une autre version. Ouais, mais
1: non, mais ça, ça marche, plus, ça marche pas, ça. Ça, c'est trop gentil, ça marche pas. Les gens, en fait, il y a des gens qui faut être cash avec eux pour qu'ils comprennent. Sinon, ils ne comprennent pas, en
0: fait. Quand tu es trop gentil, ils ne comprennent pas. Bon, d'abord, essayez laisse-moi tranquille. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayer l'option de Chloé. <rire> Donc, ça, euh, là, on a vu un peu tout ce qui est euh, les options, euh, on va dire, très médical, opération, PMA. Mais euh, en faisant un peu des recherches sur euh, les fibromes et l'endométriose, il y a aussi tout ce qui est euh, les solutions complémentaires, on va dire. Parce qu'il n'y a, a pas que les médicaments. Il faut savoir que l'alimentation peut aussi avoir des effets sur les fibromes et l'endométriose. Donc Par Exactement. exemple, quand je faisais des les, les recherches, j'ai vu qu'il fallait favoriser les aliments anti-inflammatoires quand on a atteinte, euh, Alors, est atteinte d'endométriose. Alors, est-ce que toi, ouais. c'est quelque chose que tu as adopté Pas tout de suite. En fait, euh, c'est au moment où je me
1: suis dit que j'allais arrêter euh, effectivement cette PMA et que c'était à moi aussi de, de reprendre les choses en main parce que c'est moi qui le vis au quotidien. Mmh. Donc, j'ai fait mes propres recherches. Et effectivement, l'alimentation anti-inflammatoire... Euh, permet de diminuer les symptômes de l'endométriose. Pour ma part, j'ai totalement changé d'alimentation, dans le sens où, euh, bon déjà, j'ai toujours été quelqu'un qui mangeait... Euh, sans... J'aime bien le 100% maison, j'aime pas tout ce qui est surgelé, ouais. tous les pas industriel, préparé, tout ça. Mais, ça. mais finalement, je pensais que je mangeais bien. Et finalement, en fait, non, parce que euh, je mangeais beaucoup de laitage. Bah, je buvais mon lait tous les matins, des yaourts trois fois, trois fois par jour. Pas mal de viande quand même, euh, parce que mon conjoint aussi adorait la viande. Donc, on mangeait okay. pas mal de viande rouge. Euh, et j'aimais bien beaucoup euh, faire de pâtisserie, parce que j'ai un, un peu pâtissier. Et <rire> je faisais beaucoup de pâtisserie, oui, donc oui. beaucoup de sucre. <rire> Et en fait, j'ai complètement... Alors du coup, j'ai arrêté, euh, je diminue le laitage. Je mange beaucoup plus est de fruits et de légumes par jour. Et ouais. j'ai intégré euh, le poisson au moins une à deux fois par semaine. J'ai complètement enlevé la viande rouge de mon alimentation. Alors après, ça m'arrive. Hein. Je, je, voilà, je, ça m'arrive de manger euh, de la viande aller une fois tous les trois mois. J'ai diminué ma quantité de sucre. Les jus de fruits, en fait, j'en bois euh, bah, quand il y a des fêtes et tout ça, mais sinon je, je carbure à l'eau. Mm. Et j'ai intégré aussi tout ce qui est, euh, tout ce qui est plante. Donc okay. le laitiver et voilà, je t'en avais parlé. Donc c'est une racine euh, africaine. Oui. Euh, L'ashbacanda, la Feuille, les feuilles de framboisier. En fait, ce sont euh, des petites mines d'or comme ça que j'ai trouvées au fur et à mesure et en tout cas, euh, qui me permettent, euh, quand j'ai mes règles, de diminuer en tout cas les symptômes et les douleurs
0: de l'endométriose. Bah moi aussi, j'ai un peu euh, changé mon alimentation. Euh, bon, Ça avait commencé un peu avant le diagnostic. Il hein. bon, faut savoir que je suis au Canada, que la viande coûte cher et que j'ai aussi des doutes <rire> sur la qualité. <rire> Donc ça aide à limiter la consommation de viande rouge, mais effectivement, euh, je me suis depuis quelque temps, enfin, depuis ce diagnostic, je m'intéresse un peu plus à tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire. Donc euh, euh, le bol de lait le matin avec les céréales, ben, j'ai switché en fait. Là, j'ai pass je passé au lait d'avoine, pareil que toi, beaucoup plus de fruits. Avant d'aller d'arriver au Canada, je mangeais pas autant de fruits euh, le matin. Là, chaque matin. Il faut que j'ai ma dose de fruits. Comme toi, maman avait raison euh, sur ça. Manger voilà, des fruits. Voilà. Papa et maman ils avaient raison, manger des fruits. Hein. Ils n'arrêtaient pas de nous le répéter, bah, on aurait dû écouter. C'est ça. Peut-être que... Voilà. Et, euh, et puis dernièrement aussi, euh, bah comme toi, j'ai adopté les racines de vétiver que je laisse infuser dans, dans l'eau que je bois toute la journée. Je tiens à préciser ici, encore une fois, je répète que Chloé et moi, ne nous sommes pas médecins, que nous parlons de nos expériences. Quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne le savent pas Donc, l'alimentation anti-inflammatoire, en fait, c'est une alimentation qui va, qui va peu solliciter le pancréas lors de la digestion. Donc, en règle générale, une alimentation anti-inflammatoire, euh, c'est une alimentation euh, avec peu de peu ou sans glucose avec moins de protéines et de lipides qui sont euh, difficiles à digérer. Et il euh, y a aussi le... Enfin, ce pas
1: une mode, hein, mais c'est vrai que le gluten. J'ai découvert oui. ça récemment. Euh, du coup, j'ai diminué ma quantité de parce qu'en plus, moi, j'adorais le pain. Je mangeais une baguette par jour. Je confirme euh. <rire> la tradition oui, oui voilà une bonne tradition c'est sucré mais en plus vu qu'elle a augmenté de toute façon maintenant ce n'est plus un problème j'ai je, 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 voilà, éliminé le pain donc j'en mange hein, mais très très rarement je ne mange pas des pâtes tous les jours j'évite mmh. le riz en fait j'essaye je, de pas euh, de ne pas me frustrer en m'interdisant tout parce que ce n'est pas la solution au final c'est ça mais euh, j'essaie de consommer à modération. Et quand je sais que vraiment, euh, j'ai entre guillemets, j'ai déconné. Par exemple, euh, clairement, la raclette, je ne dirais pas non à une raclette. Je suis désolée. Plein de <rire> fromage, je de produits laitiers.
0: <rire> tout ce qu'il voilà, faut limiter la
1: charcuterie, tout ça euh, tout ce qui est raclette, euh, bookit, euh, les gaufres et tout ça parce que c'est, voilà, moi je suis gourmande, il hein, faut dire ce qui est mm -hmm. euh, bah j'essaye de rattraper euh, on va dire le lendemain ou de tenir une semaine un petit peu à carreau ouais. voilà j'essaie de, de, de compenser
0: de non mais tu n'es pas la seule parce que, justement, pour les fibromes utérins, il est conseillé de limiter la consommation de théine hein, et de caféine. Oui. Et moi, il faut savoir que le thé, ah, c'est mon petit péché mignon, moi, le petit thé du soir, là. Euh... <rire> on peut prendre des infusions, c'est des infusions qu'il faut Voilà. Prendre. Exactement, donc il faut trouver des alternatives. Là, on te dit qu'on peut prendre des infusions ou sinon, thé vert, c'est beaucoup mieux. Oui. Pareil. Ou sinon, euh... le vert. Voilà, bêtis vert et vert, ça. fonctionne. Okay. C'est ça, <rire> oui. Effectivement, on peut euh, infusion avec de l'eau chaude ou de l'eau froide. Pareil, euh, quand, on euh, quand on a des fibromes aussi, c'est conseillé de limiter le sucre. Et ceux oui. qui me connaissent savent, savent très très bien que moi, j'aime le sucré. Que terminer ouais. un repas par une petite touche sucrée, ça, ça me tient à cœur. Mais encore une fois, trouver des alternatives, ouais, peut-être <rire> avoir des choses moins sucrées ou euh, faire ses gâteaux soi-même ou peut-être remplacer le sucre blanc. Par du sucre euh, de canne ou de coco. De coco. Dans son, par exemple, dans son thé, si vous avez l'habitude de prendre du sucre, peut-être prendre du miel. Voilà. Essayez de ne pas se priver, mais trouvez des alternatives pour toujours euh, se faire plaisir. Parce qu'une vie de frustration, ce n'est pas ce qu'on vous souhaite. D'accord. Tout à fait. Effectivement, tout ça à prendre en compte. Et encore une fois, ce sont des méthodes complémentaires. C'est-à-dire que Chloé et moi, on ne compte pas que sur ça, en fait. On ne compte pas que sur les plantes, les fruits. On a d'abord eu notre parcours euh, médical, j'ai envie de dire. Et là, c'est vraiment pour euh, la gestion au quotidien, mais aussi la prévention. Un fibrome, on l'a enlevé, ça peut revenir. N'allez pas dire demain, oui, euh, sur le podcast de Woman King, on m'a dit qu'il fallait prendre des fruits pour euh, <rire> gérer mon endométriose. On n'a pas dit ça. <rire> on n'a pas dit ça du tout. Alors là, on va arriver à, à la fin de cet épisode et donc c'est l'heure euh, de vous donner le trousseau de clés, c'est-à-dire euh, ben les tips, les conseils à retenir de cet épisode. Alors premièrement, euh, je pense que Chloé et moi, c'est quelque chose sur lequel on va être d'accord, c'est vraiment d'écouter votre corps. Ça, ça yes. va être la clé numéro un. La clé numéro deux, on va dire, c'est d'insister auprès des médecins. Trouvez-vous un médecin qui est à votre écoute Il ne va pas vous dire « oui, c'est dans fait. votre tête » et qui va vous proposer des alternatives, ça c'est important. Autre clé que j'aimerais dire, euh, pensez à l'alimentation, on est ce qu'on mange.
1: Je rajouterai aussi l'alimentation, euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un point essentiel, euh, faites du sport, faites du sport, dépensez-vous. Je sais que moi, on m'avait recommandé le yoga, parce qu'apparemment, certaines positions du yoga atténuent certaines douleurs vrai. Moi, ce sport, cette pratique-là ne me convient pas parce que je la trouve euh, trop douce et elle ne m'aide pas à, à dépenser euh, toute l'énergie ou tout ce que j'ai dans la tête. Et du coup, moi, j'ai opté pour la danse, mm. euh, la, danse euh, la danse traditionnelle. Moi, cette, cette activité-là me fait du bien parce que, un, euh, je fais du sport, donc je bouge. Donc, ça permet aussi à mon corps d'éliminer les mauvaises toxines. Mais psychologiquement aussi, euh, ça aide. oui. Ça aide de, de, de faire autre chose, euh, voilà, de faire bouger son corps. Donc, il y a le sport. Et je rajouterai une troisième aide. Euh, et là, c'est plus compliqué. Et surtout dans nos communautés à nous, euh, c'est ne pas hésiter à appeler à l'aide. Un autre médecin, par exemple un psychologue, un psychothérapeute, pour aider à gérer cette maladie. Parce que euh, cette maladie, finalement, elle peut vous isoler. Mm. Euh, elle peut être difficile à gérer au quotidien c'est une maladie qui fait beaucoup de... où vous allez sentir des montagnes russes et malheureusement euh, je crois que les personnes qui peuvent vous comprendre, en tout cas moi dans mon cas les personnes qui ont compris par quoi je pensais c'était des personnes qui avaient qui ont cette maladie mmh. et les personnes qui n'ont pas cette maladie là et eh ben elles ne peuvent pas comprendre, elles aimeraient bien je pense hein, mais elles ne peuvent pas comprendre à quel point euh, cette maladie peut être invasive et, ne, peut pas, et ne, ne comprennent pas forcément vos choix ou vos attitudes. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à appeler à l'aide et, et à aller chercher de l'aide si mentalement, en tout cas, vous sentez que, que cette maladie est en train de vous
0: enterrer. N'hésitez pas à chercher de l'aide à vous rapprocher aussi de personnes qui vivent la même chose que vous. Aujourd'hui, il y a des associations, vous avez des, des groupes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, où il y a des femmes qui témoignent de leur parcours, de leur maladie, de, de leur gestion de la maladie. Rapprochez-vous d'elles, ne restez pas seul dans votre coin. On arrive à la conclusion de cet épisode. Euh, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment remercier euh, Chloé, te remercier d'avoir participé à cet épisode parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, Merci de, de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode-là, likez, partagez, euh, téléchargez l'épisode. Alors, merci à toi, Chloé. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se laisse
1: euh, ben, Merci à toi, Coralie, en tout cas, d'avoir euh, pensé à moi pour, euh, pour ce sujet-là. Ne laissez pas les autres vous dire comment vous devez gérer votre corps, comment vous devez gérer votre maladie. Cette maladie, quelle que soit la maladie gynécologique que vous avez, elle, fera parti, elle fait partie de
0: vous. Mmh.
1: Et la difficulté, c'est de ne pas la laisser euh, gérer votre vie. En fait, il faut apprendre, et c'est ça le plus dur. Je, je ne dis pas que j'ai réussi encore aujourd'hui, parce que je suis en train de, de l'apprendre. Euh, c'est d'apprendre à gérer cette maladie. Elle va faire partie intégrante de votre vie, certes, mais elle ne doit pas gérer votre vie. Et c'est surtout ça le, le plus difficile et je rajouterai surtout pour les, pour les jeunes mamans, pour les mamans qui ont des, des jeunes filles, euh, des jeunes femmes qui vont avoir leurs règles. Surtout si votre petite vous dit « Maman, j'ai mal au ventre, je saigne beaucoup, s'il vous plaît, écoutez-la. » Alors
0: merci encore Chloé et merci à toutes celles euh, qui vont écouter cet épisode. Merci à toutes, bye, à bientôt. Merci, au revoir.